0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode très spontané, pas du tout préparé. Donc j'espère que mon discours sera facile à suivre Je rentre d'une balade en fait euh, avec mon chien, (rire) avec Gaïa, et pendant la balade je pensais à ça et je me suis dit oh là là il faut absolument que je fasse un épisode de podcast. Je viens de rentrer, j'ai attrapé mon micro, mon casque, et hop je te fais l'épisode de podcast. Donc c'est vraiment pas préparé mais je pense que c'est ça qui va rendre l'épisode intéressant. Euh, J'ai même pas envie de te faire le blabla, te dire euh, t'inscrire à Newsletter, au groupe Facebook, machin, tous les liens sont dans la description. J'ai envie de cracher mon jus de cerveau. J'avais envie dans cet épisode de, de parler du travail, euh, notamment de mon expérience, de mon rapport au travail, de ce qu'il a été, de ce qu'il est, de ce qu'il devient. Je peux parler quand euh, mon nom, euh, un peu de, de mon expérience, de ce que je vois chez mes coachés, mais voilà. Je, c'est un peu les confessions d'une accro au travail, ou je pourrais dire d'une ex-accro au travail, ou pour être plus précise, d'une presque ex-accro au travail, pour être vraiment précise. Mon rapport au travail, il a commencé, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, dans ma famille. Comme, je pense, tout le monde le sait maintenant, je viens d'une famille d'entrepreneurs, en grande partie, en tout cas, pas que, mais en grande partie. Et avec des parents commerçants, en tout cas, des grands-parents également, un frère à son compte, etc. Donc j'ai grandi dans cet environnement entrepreneurial, avec tout ce que, comme tu le sais, il peut avoir de formidable, avec tout ce que, comme tu le sais peut-être, il peut aussi avoir de moins formidable. Et je pense qu'il faut euh, être lucide et regarder ça aussi avec euh, un peu de recul. En tout cas, petite, euh, ce que j'en retiens, notamment d'un regard d'enfant, c'est que mes parents ne sont pas beaucoup là, qu'ils travaillent beaucoup, qu'on part pas en vacances, euh, que souvent les week-ends ils sont absents. Euh, qui rentrent tard le soir, notamment quand c'est la période du bilan comptable, <rire> qu'à table, ils parlent beaucoup de l'entreprise, qu'ils parlent beaucoup des problèmes qu'ils rencontrent, on parle beaucoup de, de mots comme ça que je comprends pas très bien quand je suis petite. On parle d'Ursaf, on parle de fiduciaire, on parle d'impayé, on parle de... Bon, moi, euh, je me suis un peu mise dans ma bulle. Quand j'étais petite, euh, clairement, c'était euh, poney, chien, poney, chien. <rire> bon, comme tous les enfants, c'est, c'est normal, mais finalement, euh, cette culture entrepreneuriale, je baigne dedans. Avec aussi ce que j'ai pu avoir de formidable, clairement. Euh, des parents euh, qui ont pu se libérer aux sorties d'école, qui ont pu adapter par moments leur emploi du temps, euh, qui, qui ont été certainement plus présents que s'ils avaient eu des horaires de bureau, euh, entre guillemets, classiques. Voilà, parmi parmi tant d'autres choses. Mais j'ai grandi euh, avec cette culture que il faut travailler dur pour réussir, que le travail, c'est ça peut être difficile, c'est difficile que le succès, entre guillemets, ça se mérite. Je dis entre guillemets parce que euh, j'ai pas grandi dans une famille où le succès, c'était, tu sais, comment longtemps gagner beaucoup d'argent, etc. C'était pas du tout le discours qu'il y avait à la maison. Euh, j'ai eu de la chance, je pense, d'ailleurs, de ce côté-là. Mais euh, voilà, ça se mérite, quoi. Bon. Et puis, bah, mon rapport à travail, il s'est fait à l'école aussi, bien sûr, comme euh, <rire> beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et là, bah, comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris qu'il faut travailler dur pour réussir... <rire> pour pas changer, j'ai appris que avoir des bonnes notes ça se mérite, Que avoir des bonnes notes c'est pour l'extérieur, c'est pour faire plaisir à papa et maman d'abord, c'est pour être bien vu par les profs ensuite, c'est pour avoir un bon dossier pour les écoles, et ensuite c'est pour trouver du travail. J'ai pas beaucoup appris qu'avoir des bonnes notes c'était pour moi en fait. Euh, je l'ai pas du tout appris, même, d'ailleurs soyons clairs. Mon rapport au travail il s'est fait dans la société, de manière générale, où j'ai appris qu'il fallait travailler dur pour réussir. Hein <rire> je pense que tu commences à comprendre la chanson. Bref. Comme, euh, j'imagine, 99% d'entre vous, en fait. Et puis, mon rapport au travail il s'est fait post-bac, aussi. Euh, comme beaucoup le savent, j'ai commencé par une première année de médecine, où là, j'ai pas appris qu'il fallait travailler dur pour réussir. J'ai appris qu'il fallait pourrir ta vie <rire> pour réussir. C'est en tout cas comme ça que moi, je l'ai vécu, hein, je, je précise, mais moi, mon vécu, c'était vraiment... C'est même pas qu'il faut travailler dur pour réussir, c'est que, tu vois, il y a une phrase qui m'a parlé un jour qui était euh, à la fac de médecine où j'étais où il y avait écrit « Médecine, c'est niquer ma vie pour sauver la autre. et ben, bah, tu vois, pour moi, cette phrase, c'est « Petit 1, tout ce qui va pas dans ce système de santé <rire> » et « Petit 2, deux, petit deux, tout ce que j'ai appris, et je suis pas la seule, tout ce que j'ai appris sur le travail. » Voilà. « Niquer ma vie pour X ou Y. » Là, en l'occurrence, « Sauver celle des autres ». Ok, mais ça pourrait être n'importe quoi, à la fin de la phrase, en fait C'est ça qu'on a appris. On a appris qu'il fallait travailler matin, midi et soir, week-end, jours fériés, qu'il fallait pas se plaindre parce que c'était un signe de faiblesse, qu'il fallait pas dormir parce que c'était un signe de faiblesse. C'était ça la force, hein, en médecine. C'était résister au sommeil, c'était résister au stress, c'était être des machines. Il fallait travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout connaître, tout savoir, tout réciter. Et il fallait que tu continues à faire du sport parce que c'est important pour la santé. Ok, qui, qui a l'énergie de faire du sport quand t'as travaillé 17 heures par jour Enfin, franchement, bref. Mais ils avaient raison, c'est important pour la santé, pour gérer le stress, mais voilà. Et puis bon, j'ai fait mes études, bref, peu importe. Je suis allée sur... Euh, enfin, je sais pas, allée sur le marché de l'emploi en fait, tel qu'on pourrait en parler, mais j'ai monté ma première entreprise, et puis la seconde que tu connais, dont tu es en train d'écouter le podcast, bien dans ta boîte. Et là, eh ben, j'ai répété les mêmes choses. Si tu veux, j'ai répété, parce que j'ai appris qu'il fallait travailler pour réussir, blablabla. Bla 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 bla. Et sans trop questionner au début ce modèle entrepreneurial, et puis évidemment je l'ai questionné, et puis t'arrives bien dans ta boîte de ces réflexions, le bien-être au travail pour entrepreneur, de ne pas perdre sa vie en essayant de la gagner, etc. Que des choses auxquelles j'adhère, bien entendu, à 8000%, sinon je ne les défendrai pas, corps et âme, toute la journée. Mais, mais encore, mais encore. Exemple. J'ai appris que il fallait faire Marketingment. Ce que tes clients, ce dont tes clients ont besoin. Il faut produire des contenus pour les réseaux sociaux dont tes clients ont besoin. Vrai, je dis pas que c'est faux. Je dis pas que c'est faux. Je dis que, punaise pour être poli, à quel moment on va aussi dire aux entrepreneurs pas de quoi tes clients ont besoin, mais la question, qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce que tu sens aligné avec toi aujourd'hui Qu'est-ce qui te paraît juste Je crois que juste, c'est le mot, en fait. Alors qu'on se comprenne bien, je suis pas en train de dire qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, que euh, il faut pas travailler, d'ailleurs tu fais ce que tu veux, il faut, y a rien à faire ou pas faire, mais enfin bref. Voilà, je suis pas en train de dire qu'on peut vivre sans argent, je suis pas en train de dire qu'il faut pas se soucier de ce dont tes clients ont besoin, je suis pas en train de dire que le marketing c'est, c'est bullshit, non. On a besoin de tout ça. On a besoin du yang, je pourrais rajouter. Mais... Mais punaise quoi, on questionne tellement pas de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est nécessaire, et toutes ces questions-là, en fait, on nous a appris que c'était pas important, ou que ok, c'était important, mais c'était secondaire. C'est pas secondaire en fait, c'est pas secondaire. C'est tout aussi important que les questions de raisonnement, de stratégie, etc. Finalement, cet épisode, je pourrais même, on pourrait le traduire en en d'autres termes par l'épisode que j'avais fait sur le Yin et Yang. c'est la même idée, hein. On a besoin du yang, on a besoin de la raison, on a besoin du calcul, on a besoin de la stratégie, on a besoin du business plan. Mais on a besoin du yin, on a besoin des émotions, on a besoin de l'intuition, on a besoin de qu'est-ce qui est juste. Bref, j'ai pas envie de faire un blabla sur le yin et le yang, je le fais tout le temps, tu connais la chanson, c'est pas le cas, on te met le, l'épisode du podcast dans, en question dans la description. En fait, le but de ce podcast, si tant est qu'il y a un but, c'était que j'avais juste envie, aujourd'hui, j'espère, peut-être de t'apporter un tout petit peu de légèreté, peut-être de recul, de réflexion, mais surtout de déculpabilisation... Donc en fait, merde quoi, t'as le droit d'être fatigué, t'as le droit d'avoir la flemme, t'as le droit de procrastiner, t'as le droit de t'éparpiller, t'as le droit de produire des contenus pour Instagram dont tes clients n'ont pas besoin. <rire> mais parce que toi, ça te fait plaisir, parce que c'est juste, parce que c'est aligné. Et notamment, généralement, quand c'est juste et aligné pour toi, ça sert tes clients, mais bref, c'est un autre sujet. C'est pour ça la confession du, du Nacro au travail, c'est ça fait des mois, des années même, que, que je déconstruis tout ça, parce que pour moi, en tout cas, je ressens le besoin de déconstruire tout ça, d'apprendre, en fait, un entrepreneuriat qui me paraît plus juste, sincèrement, qui me paraît plus en phase, en fait, avec les enjeux qui nous attendent dans... Enfin, qui nous attendent pas, en fait. Enfin, si, ils nous attendent parce qu'on traîne, mais les enjeux qui sont là, en fait, dans ce changement de société, dans ce changement d'air. Je pense que aujourd'hui l'entrepreneuriat, il doit avancer, il doit changer de visage, il doit se féminiser, déjà, <rire> et il doit se, se yiniser, on pourrait dire ça comme ça. C'est, ça me paraît pas possible, en fait, aujourd'hui, d'entreprendre sans respecter sa nature, et ça me paraît pas possible d'entreprendre sans respecter la nature. On doit apprendre à entreprendre avec cyclicité, avec sa cyclicité, qu'on soit homme ou femme, peu importe, avec la cyclicité des saisons, avec la cyclicité de la vie en fait, je veux dire être entrepreneur c'est impossible que ce soit un cheminement linéaire et pourtant c'est ça qu'on nous apprend on nous apprend que tous les jours tous les jours, tous les jours que Dieu fait, tu dois être efficace, rentable, pertinent euh, stratège, etc non c'est pas possible en fait, c'est pas possible dans tes humeurs, c'est pas possible dans tes énergies et c'est pas possible dans le flot de la vie, un projet il ben, y a une phase d'introspection et puis il y a une phase de création qui est yang, effectivement, il y a une phase de communication sur le projet qui est yang, effectivement mais après il y a une phase de bilan, qui est yin pour revenir à l'introspection. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. c'est yin et on repart etc. Je crois que vraiment on gagnerait tellement à envisager les choses autrement et j'ai tellement gagné et je continue parce que bien sûr que j'ai loin d'avoir fini je suis loin d'avoir fini ce chemin mais à changer ma vision de non en fait, j'ai pas à travailler dur pour réussir. J'ai rien à mériter. Le l'enjeu de cette vie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est l'épanouissement. Bien sûr que cet épanouissement, il peut passer par le travail et c'est mon cas, très clairement. Mais, mais pourquoi la souffrance quoi <rire> Pourquoi Qui a inventé ça Qui, qui un jour a dit, hé hey les gars, on peut travailler 17 heures par jour, on n'a pas besoin de se reposer What Bien sûr que si, tu as besoin de te reposer. C'est, tu vois, c'est, c'est, c'est ça, je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer si c'est clair, mais j'ai tellement vécu ça et, et évidemment que la fac de médecine, c'était l'apogée de ce système qui me paraît extrêmement dysfonctionnel de... Non, on n'est pas fait pour travailler 15 heures par jour. Non. <rire> et peut-être qu'il y en a parmi vous qui le sont et c'est juste pour eux et c'est très bien. Mais il y en a parmi vous qui sont pas faits pour ça et qui pourtant fonctionnent là-dedans parce qu'on leur dit que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je crois que il faut individualiser, singulariser, je me bagarre depuis des années à dire on doit singulariser la santé. Mais il faut singulariser l'entrepreneuriat. Voilà. Chacun son business, chacun son business model, chacun son sa manière entreprendre avec ses énergies, ses besoins, ses envies, son mode de vie, à l'instant T, dans le respect de les étapes qu'on passe aujourd'hui et dans le respect de son rythme et de sa temporalité. On n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous les mêmes énergies, on n'a pas tous les mêmes besoins et on n'est pas tous aux mêmes étapes de vie. Okay et à l'inverse, j'ai pas envie de tenir le discours, tu vois, moi aussi que j'ai entendu pendant des années de bah, « le travail, c'est pas bien ». Non, le travail, c'est super si je ne serais pas entrepreneur et je ne passerais pas ma vie à les accompagner. L'entrepreneuriat, c'est génial. Et si tu as envie de travailler, ma poule, mais travaille, franchement, pas de problème. À l'inverse, hein. moi j'ai vécu ça. Les premières années d'entrepreneuriat, j'étais à fond. Et c'est normal. C'est, c'est nouveau. Tu es à fond. Tu as la motivation. Tu as l'énergie. C'est super. faut faire attention de pas se brûler les ailes. On est bien d'accord. Et j'avais des gens autour de moi qui me disaient ah, C'est pas normal que tu aies autant d'énergie. C'est pas normal que tu travailles autant. Mais laisse-moi tranquille. <rire> j'avais envie de ça. Et au même titre que ça me gonfle, qu'on on met entre guillemets mis et des bâtons dans les roues pour travailler, bah ça me gonfle en fait. Quand il y a des gens, ils culpabilisent, ils viennent me voir en coaching en me disant Mon dieu, mais Laura, c'est une catastrophe, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de motivation. Bah, bah peut-être qu'en fait, ton corps a besoin de se reposer, en fait, tout simplement, et c'est ok, c'est très bien. Tu vois Peut-être que ton corps, en fait, là, il est en train de te dire euh, Laisse-moi tranquille, en fait, ça fait deux ans, deux mois, on sais rien, que je suis à fond et j'ai besoin d'autre chose. Et c'est ok. Il y a plein de moments dans notre vie d'entrepreneur où on aura besoin d'autre chose. On sera parent, on va adopter un petit chien, <rire> par exemple, acheter une maison, on sait rien, tu auras tes projets. Des fois, rien, pas de projet, juste pas l'énergie. Et c'est ok, c'est pas la mort de ton business, c'est pas la mort de ta carrière d'entrepreneur, c'est un cycle. C'est ça, en fait, que je voulais dire, tu vois, dans ces confessions du ex sacro au travail. Le travail, c'est génial. Quand on a la chance de faire un travail qu'on aime, quand on a pu se créer la chance de construire un travail qu'on aime, ce qui est mon cas, c'est génial. J'adore mon métier. J'adore mon métier, j'adore mon entreprise. C'est pas simple tous les jours, j'ai pas envie tous les jours, c'est pas marrant tous les jours, mais j'ai un métier incroyable. Je veux dire, je me lève le matin, j'aide les gens, quand les gens repartent, ils vont mieux que quand ils arrivent. Franchement, ce qui est un métier plus exceptionnel que ça bon, si, Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, il est exceptionnel. J'ai un business que j'adore, qui est passionnant, les gens sont gentils avec moi, tout va bien. Mais, enfin non, il n'y a pas de mais. Et, tu vois, la dichotomie comme elle reste. Les mais, les ou non. Et, et pour autant, bah, je ne crois plus qu'il faut travailler dur pour réussir. J'ai envie de me foutre la paix quand j'ai pas envie. J'ai, j'arrive pas toujours, clairement, vraiment pas. J'ai envie de respecter cette part de moi qui n'a pas envie, qui est fatiguée, qui a envie de se reposer, qui papillonne aussi. Tu vois j'ai envie de laisser la place au yin, on pourrait dire j'ai envie de laisser la place quand tous les marketeurs nous disent, et moi-même je le dis qu'il faut un cadre stratégique pour pas s'éparpiller c'est vrai mais il y a des moments où tu as juste envie de papillonner en fait. tu vois c'est, c'est la métaphore du yin du yang hein. le yang c'est la structure, c'est ton, c'est ton verre, et le liquide c'est le yin et donc dans cette structure en fait il y a des moments où juste j'ai envie de me foutre la paix et de me laisser m'éparpiller parce qu'en fait, j'ai besoin de m'éparpiller là pour ma créativité, tu vois. Juste j'ai envie, point barre. C'est ça que j'avais envie de dire, c'est si en ce moment, tu es dans ton yang, et que tu es dans la stratégie, dans le calcul, dans le business plan, dans etc. La stratégie Instagram, ni, 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 de quoi mes clients ont besoin, le personnel, le tunnel de vente, c'est très bien, c'est nécessaire. C'est très bien, profite de cette énergie. Mais si tu es dans une autre énergie, qui est « j'ai envie de faire ce qui est juste, j'ai envie de faire bah, ce dont j'ai envie », J'ai envie de faire ce fucking post Instagram, même si je sais que ça ne me ramènera pas de business, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de rien faire. J'ai envie de dormir. Et bah tu es dans ton yin. Et vis-le aussi, en fait. C'est là que vient la créativité, l'intuition, les émotions. Il naît naît, tellement de choses, en fait, dans cette énergie-là. Et... Voilà, en fait, je crois que... (rire) Je commence à tourner en rond. Il va falloir que je clôture cet épisode pas du tout préparé. C'était ça, les les confessions d'une ex-accro au travail, ou d'une presque ex-accro, parce que je suis pas 100% sevrée. Mais, par exemple, il y a eu le week-end de l'ascension de mai 2021, euh, donc c'était un jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour ceux qui ont fait le pont j'avais décidé de faire le pont et, euh, et en fait euh, du coup mercredi je me suis dit ouais il faut que j'y aille à fond comme ça après je m'en pose et tout et en fait arrivé mercredi 14h il faisait beau c'était la seule journée de beau depuis euh, un bail en ce moment il fait extrêmement moche et, et en fait j'étais sur la terrasse et je me suis dit j'ai pas du tout du tout envie de travailler <rire> donc guys j'ai pas de rendez-vous ça tombe bien je fais le dernier rendez-vous je me casse et j'ai pris une demi-heure vendredi matin pour traiter les mails qui devaient être traités vraiment en urgence et tout le reste, ça attendra lundi. On est d'accord, je vais pas te faire un blabla utopique et idéaliste de ouais, quand t'es fatigué, et tout, je sais que c'est pas possible. Pas pour tout le monde en tout cas. Je fais partie de ceux, de celles, pour qui c'est pas possible. Quand un business comme le mien avec des rendez-vous, je peux pas arriver mardi matin et dire mes rendez-vous en fait, désolé, j'ai pas la moitié aujourd'hui, j'ai mes règles, je suis fatiguée, démerdez-vous. Non, je peux pas. Je peux pas dire ça à mes coachés, je peux pas interrompre les suivis thérapeutiques en yoga thérapie, non. Mais quand c'est possible, je le fais. Et quand c'est moyennement possible, je peux m'arranger. Et quand c'est pas possible, bah, c'est pas possible. On est d'accord. Je voulais juste conclure là-dessus. Je voilà, je veux pas tenir un discours euh, utopique de ouais fais ce que tu veux quand tu veux. Bah si tu peux, c'est super. Des fois tu peux pas, c'est vrai. On a des contraintes, c'est la vie. Mais de respecter et d'honorer, mais vraiment honorer en fait cette part de toi qui n'est pas Yang, qui n'est pas stratège, qui n'est pas, euh, pas dans le calcul. Et, et laisser place en fait à, à l'envie et à ce qui est juste maintenant. Pour conclure, je vais te prendre une petite anecdote que j'ai eu il y a quelques jours. J'ai jamais trop souffert du complexe de se comparer. Je ne me suis jamais beaucoup comparée aux autres, c'est pas trop un trop de problème que j'ai rencontré. Et pour autant, il y a quelques jours, je suis tombée sur deux comptes Instagram, de collègues qui sont à peu près dans mon secteur, pas dans le bien-être mais dans l'entrepreneuriat. Et là, je me dis, oh putain, mais elles ont deux fois plus d'abonnés que moi pour deux fois moins de publications partagées. Merde, qu'est-ce que je fais pas bien. Ah là là. Et là, tu vois, et t'es parti, tac tac tac, le petit vélo euh, cérébral, le petit vélo dans ta tête qui dit, ouais, tu vois, elles font mieux que toi, et toi, qu'est-ce que tu fais pas bien voilà. Bon. Et en fait, Laura, retour à ton axe, à ton centrage, deux secondes. J'adore Instagram, c'est mon réseau social préféré. Est-ce que tu kiffes faire ce que tu fais sur Instagram Oui. Ok, Et tu sais quoi Ça faisait une semaine que j'avais plus du tout de créativité et d'inspiration pour Instagram. J'en avais pour le reste, mais pas pour ça. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que c'est un truc que moi j'adore faire. Produire des comptes, des comptes, n'importe quoi. Produire des posts pour Insta, euh, où je partage mes, mes connaissances, etc. J'aime beaucoup faire ça. Et là, j'avais pas envie. Bah ouais. Évidemment que tu pas envie. Évidemment que tu pas envie. Parce que tu pas dans l'in, tu pas dans la créativité. Quand tu es en train de te dire, alors attends, je réfléchis deux secondes. Euh, qu'est-ce que ma cible, elle veut alors, je le sais ce que ma cible, elle veut. Je le sais, les problèmes que vous rencontrez, je vous ai tous les jours en consultation, ok Donc les thématiques coaching, les syndromes de l'imposteur, la confiance, la procrastination, les croyances, l'argent, la mission de vie, etc. Les problématiques yoga-thérapie, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal pendant mes règles, blablabla, euh, bla bla. je sais tout ça. Je dors pas bien, je mange pas bien, je suis entrepreneur, je suis tout le temps stressé, etc. Je sais. Mais... En fait de quoi t'as envie de parler aujourd'hui Et en fait, ça faisait une semaine que je me cassais la tête, à dire ouais, mais tu vois, euh, les copines, euh, elles ont plus d'abonnés, euh, il faut que tu parles du syndrome de l'imposteur parce que tout le monde parle du syndrome de l'imposteur, ça intéresse tout le monde syndrome de l'imposteur. Ouais, mais en fait, syndrome de l'imposteur en ce moment, j'en ai ras le bol. <rire> parce que quatre consultations sur 5, c'est le syndrome de l'imposteur en ce moment, j'en ai marre. OK. Et ben en fait, j'ai décidé d'honorer et de respecter qu'en fait en ce moment, j'ai pas envie de faire de post sur syndrome de l'imposteur. J'ai pas envie. Ça me saoule. Ça reviendra, c'est pas grave. c'est un cycle. En ce moment, j'ai envie de parler d'autre chose. Je suis dans la formation de micronutrition, donc en ce moment, j'ai plutôt envie de parler du système digestif, du lien avec l'immunité, du lien avec le stress, etc. Je sais que c'est pas LE sujet qui va le plus me ramener de clients. Mais c'est... est-ce que c'est ça le but Ça en fait partie des objectifs. On est d'accord, c'est une entreprise, il faut avoir des clients, on est bien d'accord, on n'est pas à l'ouest. Mais est-ce que je manque de clients en ce moment Pas du tout. Est-ce que j'ai besoin de rentrer des coachings Non, s'ils si rentrent, c'est super, je les accueille avec grand plaisir. S'il rentre pas, j'ai pas besoin. Alors, Laura, pourquoi tu le fais pas ton poste sur l'intestinal, là Pourquoi tu veux le faire ton poste syndrome d'imposeur Et dans ma tête, je me suis dit, bah, je veux le faire parce que je veux pas le faire. En fait, il faut le faire. Bah ben ouais. Mais en fait, quand il faut le faire, je te le donne en mille. Je suis sûre que c'est un poste... Peut-être que ça va marcher, hein, qu'il y aura des likes, qu'il sera partagé, je sais pas quoi. Mais est-ce que ça va résonner avec les gens Pas vraiment. Pas vraiment. Même si le syndrome de l'imposteur, je peux dire plein de choses dessus, je le connais en long, en large, en travers, je l'ai vu plein de fois en coaching. C'est pas juste et aligné avec moi aujourd'hui de parler de ça. J'en je reparlerai, bien sûr, ça fait partie de mon métier. Mais pas aujourd'hui. Et tu vois, de tous les podcasts que j'ai faits, il y en a un qui est sorti, si je dis pas bêtises, en février 2020, et qui s'appelait « La non-violence envers soi quand on est entrepreneur », qui ressemble un peu à ce que j'ai fait là, c'est-à-dire un podcast assez, euh, entre guillemets, improvisé, où je parlais de difficultés de santé que j'ai eues, parce que j'ai trop travaillé, justement. Et ce podcast est de loin pas celui qui a fait le plus d'écoutes, mais de très très loin celui qui a généré le plus de retours. On m'a écrit sur tous les réseaux sociaux, j'ai reçu des mails, etc. Et, et même un an et demi plus tard, on me parle encore de cet épisode. Il était juste, il était aligné, c'était pas du tout marketingment intéressant. Ça m'a sûrement ramené zéro client, ça serait difficile à dire, mais voilà. Mais je l'ai fait parce que c'était juste et donc ça résonne avec les autres. Et je crois que c'est ça l'entrepreneuriat qu'on doit inventer pour demain, en fait. Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui résonne avec le monde Qu'est-ce qui sert le monde, quoi Je te remercie d'avoir euh, écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'invite à le partager si, euh, si ça t'a plu, si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Euh, je te fais pas le marketing, c'est pas juste et aligné pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, 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 je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao